0: visão vermelha
1: fica meu coração
0: Ora boa noite amigos, estava a ver como é, hoje estava com a corda toda, nunca mais começávamos isto. Estamos de volta. O futebol vai voltar e com ele o nosso podcast. Fiquem connosco para uma noite de benfiquismo. Hoje não falta temas para falarmos, temos a entrevista do chefe, temos o futebol que está de regresso e com ele eles surgem alguns problemas. Como serão feitos os jogos, como será o futebol sem adeptos, quais os estádios disponíveis, o calendário, os direitos televisivos. Tudo isso será falado no dia Esperem que fiquem. Espero que fiquem desse lado para mais um Visão Vermelha Podcast. Ó oh, João, por acaso não estamos com eco, pois não?
1: Epá, eu quero crer que desta vez não. Como não há convidado especial, torna as coisas <risos> muito mais simples.
0: As pessoas aí do chat que, que avisam se tiver alguma coisa má com o som. Uh, nem sei por onde é que eu de começar. Uh, primeiro dar as boas-vindas a vocês, João e Rodrigo, que depois destas férias estão cá novamente para falarmos do que é o Benfica e como está o Benfica. Tudo bem com vocês?
1: Está tudo, está tudo. É, também estou bem, confesso é sem que... Sem palavras, estou a ver. Confesso que, <risos> Confesso que a fase das entrevistas foi interessante mas, mas estarmos de volta é sempre um sinal porque é, é sinal que vamos voltar a ver o Benfica a jogar ainda que só na, na televisão que é uma pena, mas é, é necessário uh, e, e estamos preparados então para, para voltar a, aos nossos comentários e, e a dar a nossa opinião sobre os mais diversos temas nos quais o, o Benfica se vê envolvido.
0: Certo, e... <risos> E e podemos já começar por esta entrevista, que eu acho que é incrível, porque para mim é é das piores entrevistas que eu já vi do Vieira. Eu normalmente estou muito contra o Vieira e o Vieira diz ali duas coisas que muito provavelmente são mentiras, mas que ainda me dão assim alguma esperança. E acho incrível que numa entrevista à Benfica TV, ou à BTV, ou chame-lhe o que quiserem, uma pessoa consiga dizer tanto disparate... Como nesta entrevista, numa entrevista, muito provavelmente, como todos sabemos, perguntas encomendadas, aquilo está mais que estudado, eu não entendo como é que há há coisas que se dizem ali, que o o João tomou a liberdade de tirar alguns prints que vão passando aí nos vossos ecrãs. Como é que que uma pessoa consegue dizer tanto disparate de forma pensada? Porque isto, acredito que há uma uma equipa por trás a pensar o que é que se há ou não dizer. Vou então passar a palavra a vocês, digam-me o que é que acharam desta entrevista.
1: Ah, eu, eu o que eu tenho a dizer é que eu de facto, sendo uma entrevista à BTV, eu estava, estava à espera de, de uma coisa já, já pensada há cinco dias em que ele sabia exatamente o que é que lhe iam perguntar, exatamente o que é que tinha de dizer, mas de facto, posto o que ele disse, faz-me pensar que o, o Vieira deixou o trabalho de casa por fazer. Porque, porque de facto ele, ele, menciona, ele menciona algumas coisas que, que não, não fazem muito sentido e outras que fazem, é verdade, e também há, há que dizer isso mas houve de facto muita coisa que, que ele disse que não, não fazia sentido e eu, eu, eu tive a ver a, a entrevista com, aqui com o Rodrigo e, e ele também me dirá o que, o que pensa sobre o assunto
2: Assim, eu, eu acho que acima de tudo foi, foi uma entrevista muito à Vieira, em que ele enaltece muito o trabalho que ele fez, foge às questões que não lhe apetece falar.
0: Oh, Rodrigo, eu gostei desde... de uma que ele disse, desculpa lá estar a interromper, mas eu gostei de uma que achei uh, que eu não sei onde é que ele foi buscar, que era qualquer coisa das pedras da, da calçada tipo, é uma frase que ele inventou desta vez, que ele nem costuma utilizar.
2: Que resultou muito bem.
0: É que ninguém estava à espera que ele falasse naquilo.
2: Não, mas é assim, ele, ele tem sempre assim uma maneira de falar, em que ele não altece sempre o trabalho dele. E é verdade que não podemos retirar isso e por, muito, por muitas coisas mal que ele se calhar anda a fazer agora que as pessoas possam considerar mal, ele realmente o presidente salvou o Benfica, porque com o trabalho que ele fez, o Benfica veio de um clube que estava quase na falência se calhar o clube com mais solidez financeira em Portugal neste momento é verdade é é pá, da maneira como ele foge, perguntas que toda a gente quer que se responda e depois ainda vem dizer que é pá, pagarmos 10% de comissões a a, gesti, gest, a gesti, é, ou a empresa de Jorge Mendes, Sim, é. e quando há clubes que até chegam ao ponto de pagar 15, não brincar mas é? pagas 10 milhões numa transferência de 126 ou 12 milhões numa 100, transferência de 126 a uma empresa, porquê?
1: Sim, ele, ele, revela os, ele fala dos números, ele diz que...
2: Sim, primeiro, que todos sabemos que mesmo em um, transferências que não envolvam as quantias que o Félix envolveu houve, tu vendes um jogador por 25 milhões só chegou ao Benfica 10 e não vai só só para gesto de fute sim, há uma parte parte que serve também para
1: amortizar passivo e também tem sempre aquela questão do do clube de formação mas mas sim, há há muita coisa que vai para as comissões para os empresários
2: a que eu gostei mais foi quando ele diz que transferências agora são só cirúrgicas (risos) e que não estamos dispostos a vender jogadores como o Florentino e o Jota quando o Jota é falado para possivelmente ser emprestado ah, há muito tempo, o Florentino andou assimilando há mais de um ano atrás dele e já teve para ser Varen para não ser levar, mas repara: Tu não vais vender o Florentino, mas foste buscar o Vagel para o lugar dele.
1: Pois, pois de facto, não faz não, sentido.
2: Alguém me explica?
1: E não, e não é só isso, ele também fala daquela questão do. Da, da questão do, do da proposta dos, de, um, de uma proposta. De, de 60 milhões que ele recebeu pelo Vinícius em, Vinícius. em janeiro Vai. e que, até, e que, que recusou de nos jornais, não, e, que, e que recusou ele não, não fala de que, não, não diz quem é que quem é que fez a proposta mas mas de facto ele está numa está numa posição em que, que, que diz que não que, que não vende ninguém não não quer que não quer que os jogadores saiam parece estar a continuar a fazer uma uma aposta muito grande na na formação tanto que ele fala da questão ele ele chega mesmo a dizer que neste momento tem jogadores no Benfica até para fazer uma segunda equipa a disputar o campeonato na primeira divisão já que tivesse uma e e que nos leva um bocado a essas questões já não podia duas
2: se ele não tivesse dito que a formação do Benfica desde que ele foi para lá já formou jogadores suficientes para, para juntar um 11 inicial que competia com qualquer equipa em Portugal para a Liga concordo. E na, e na Champions não, não, não estarias a mentir e não estaria a mentir, agora que neste momento estão lá jogadores para competir oh, amigo, se estão lá jogadores para competir e para ganhar o campeonato, porquê é que não estão esses gajos já. escada? é pontos de avanço? Sem Não, <risos> não <risos> ah, pá. Eu, ah, é, ah, é
0: que temos que passar se calhar aqui, é que eu tinha preparado um programa mais sobre previsões <risos> e as condições com que ia voltar à liga, mas este homem consegue-me dizer tanta frase, que se nós começarmos aqui a percorrer, temos que fazer outro programa para fazer previsões do campeonato a, a primeira alguém quer dar a primeira frase do Vieira, para nós falarmos
1: uh... Ah, se podes, podes contacto com o homem, depois eu entro com
0: eu, eu não queria começar logo por esta porque esta eu vou-me enervar e, e eu não sei se, se devia começar logo assim. Mas, David Luiz, se quisesse vir para o Benfica, eu dizia: Não vejo nada, és é maluco. <risos> Espera, vamos, dê-me um bocadinho para eu. Respira fundo, Daniel. O que é isto? Eu sou presidente do Benfica. Os jogadores do mundo estão a ouvir. Pronto, não estão a ouvir, mas isto chega, os empresários chega. O que é que vem na cabeça de um Weigel que esteve no Dortmund e de repente vem para o Benfica e sabe que um presidente diz de um jogador que quer vir para o Benfica, opa, és é maluco, não venhas.
2: Mas tem isto... calma, ele tem... mas é porque ele tem uma relação de pai e filho com o David Luiz o meu pai que ir "O pai ou, Nenhum pai quer que o filho volte a casa, não percebes isso?
1: <risos> isso faz algo sentido. Eu acho, eu acho que essa foi a parte da analogia que, que pouca gente percebeu, Rodrigo. Exato. É, que, é que ele não o quer os de volta.
0: É que imaginem. ganhar <risos> dinheiro. É o que é que um vier a dizer? Tipo, se viesse ganhar um milhão de euros com um filho, era é maluco. Porque tu tens um filho, um milhão não chega, não é? Portanto, não podes vir por amor ao clube, porque primeiro não ganhaste o dinheiro que ganhaste no Chelsea, Paris Saint-Germain e e Arsenal, não é? Portanto, ele se calhar, o, o David Luiz é uma pessoa que passa dificuldades. E então, agora, não podia vir por amor porque só vinha receber um milhão e tem um filho. Pá, acho que faz sentido. E acho que só uma pessoa é que vê isto com sentido, que é uma pessoa que, eu, eu nem gosto destas teorias mas uma um benficista não pode dizer isto pá, é uma vergonha é o rui costa a dizer para o david luiz ir, ir mostrar o, acho que era o, era o david luiz Ir mostrar o o seu futebol que o david luiz não queria sair e o rui costa diz vai lá mostrar o teu futebol e agora ele quer voltar e o, e o Vieira
1: não deixa porque porque um milhão um milhão é trocos e não não serve para para, para sustentar uma criança ah, de facto essa e outras Eu, ele, ele, tem, ele tem uma relação um bocado estranha com, com o regresso do, dos jogadores e, e, e dos jogadores e não só. Ele tem um, um problema com regressos. Uh, outra das coisas que ele disse foi a questão do, 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 do Jorge Jesus. Que, que sempre que, que vê falarem do, do Jorge Jesus que, que ele, ele simplesmente pensa que, que não, que, que isso é, é impossível. E até o que ele dá a entender é que ele, porque ele diz que, que nada é eterno e ele não é eterno e que o Benfica vai continuar a existir mesmo depois dele já cá não estar? Quem diria? não da mesma forma, não é? Portanto, o que ele está, o que ele está a dar a entender é o, o JJ até pode voltar ao Benfica, mas não enquanto ele cá estiver, <risos> um, o, que, o que parece uma coisa um bocado estranha. Porque ainda ainda
0: Primeiro parece bem. mentira.
1: E, e sim, mais do que isso, não, tu não, não podes descartar a, a, uma opção à partida. Seja por que razão for, porque é uma opção. É uma, é uma opção nem podes garantir
0: um treinador, não é?
1: Exato, e diz que, e diz que, que, que o Bruno Ladas é o melhor treinador que o Benfica podia ter neste momento e que, e que não, nem sequer está a pensar em alternativas... Hum. Eu eu acho que vale a pena estar sempre a pensar em alternativas. Mais que não seja, até para dar uma certa pressão ao treinador para continuar a fazer um bom trabalho. Ora, um treinador que sabe que tem o lugar garantido porque o o presidente nem sequer está preocupado em em substituí-lo, se caso isso seja necessário, por que razão é que vai dar... vai ter o trabalho de andar a a dar provas e e a fazer um trabalho cada vez melhor e a melhorar quando quando as coisas estão más. Eu eu acho que é daquelas frases que não se diz. Independentemente do do JJ ser ou não uma boa opção, não deixa de ser uma opção e não se pode descartar uma, uma coisa destas logo à partida. Só porque sim. Só porque seria um regresso.
2: Mas assim, do outro lado também tens que ver se ele diz que o Benfica vai ter os treinadores que tiver que ter para se manter competitivo e ser campeão e voltar pelo campeonato todos os anos. Também estás estás a mandar uma mensagem para o balneário e para os treinadores e para os jogadores que é, nós não confiamos assim tanto em vocês, estás a ver? Eu, eu percebo o porquê de ele ter dito que o Laje era o treinador do Benfica, que, mas que não Sim, um descarta é para que dá motivação, o motivação neste Jota, para neste é dar preciso. motivação.
1: Sim, é assim, sem
2: dúvida. É daquelas palavras que tu dizes, ah, o Laje é o treinador para os próximos 10 anos. E se o Laje perder dois campeonatos de seguida vai para a rua, estás a ver? É o treinador para os próximos 10 anos, nós fomos deca campeões.
0: É que, é que ele diz sempre aquela do... A não ser que uma coisa muito... muito, 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 ah, Que é para ter aquela segurança, não é? Mas mas é uma vergonha. Uma equipa estar sete pontos à frente e deixar-se ultrapassar. E e ele vir... Eu percebo que se tenha que dar aquela aquela motivação ao laje ou aquela confiança e não ser tipo o o Bruno Carvalho a, a fazer ultimates. Opa, mas ao mesmo tempo. É porque ele esteve
1: muito bem o ano passado. Ele ele veio de um sítio que que já quase ninguém. Quer dizer, não vou dizer quase ninguém esperava, mas já havia muita gente que não contava com uma recuperação como aquele fez o ano passado. Mas mas sim, eu eu percebo o que é que estás a dizer, Daniel.
0: Opa, a mim mim custa muito estas promessas. Eu acredito que se ele dissesse assim: pá, o Laje é o treinador do Benfica. E se fizer um bom trabalho, será o treinador do Benfica por muitos anos. Opa, não se estava
2: a, Sim, não a estava prender a um treinador em... yeah, e estava-lhe
0: yeah, a é dar yeah. confiança. Acho que é um exagero, mas também achei um exagero o, o, o Tarulai já ser o treinador e ele dizer que íamos ter saudades do Rui Vitória. Opa, do Rui Vitória.
2: Pois é. <risos> Oh, para mim, eu acho que ainda o que foi mais chocante, ou, ou das frases melhores que ele disse, das mais chocantes, foi que antes da pandemia tinha dois jogadores vendidos por, não sei quantos milhões acho que era à volta de 100 milhões.
1: Sei. Sim, 100 milhões sei. cada um. Mas... Um era o temos... Ruben
0: Dias, e o outro pergunta. era o Vinícius.
2: Ah, eu pensei que nós íamos revender o Félix duas vezes. Não sei, não, agora o costa-se. Félix... Sim, é, ele, sério, ele, ele de facto, Epá, ele diz, que, de facto
1: ele diz que não aceita os 60 milhões porque diz que, que o valor tabulado do Vinícius é, é à volta do 100. Portanto, pronto.
2: É pá, é. Realmente, houve. Uh, há um clube, mais algum clube também disponível a não sei quanto, que o Madrid já pagar mais 120 milhões para nos levar um jogador. E o Ruban Dias, realmente, houve. É, é, é mesmo nos dias de hoje, é aquele na altura que o mercado estava era mesmo aquela altura em que o pessoal gastava 100 milhões num central, estás a ver?
1: e não, e não
0: é só isso já vi centrais a serem vendidos por 100 milhões, piores que o Rubem Dias quem?
2: não vou dizer <risos> é a rábia o Van Dijk foi vendido por 100 milhões o Maguire o Maguire foi 100 milhões, não foi 80.
0: 80 está bem Sim, estou a dizer, <risos> tipo, acho, acho que para o preço, se derem 80 milhões, o, o Rubem Dias sai,
2: Mas da é. última vez que reparei, 80 não são 100. Está
0: bem, mas eu também não acredito nos 100, eu nem acredito nos 80... Mas, mas a questão que, mas que,
1: que vocês estão a falar de agora estão a falar da venda do, do Ruban Dias e a outra coisa que ele fala é que nós aparentemente temos centrais mais do que suficientes então olhem, temos um Ruben Dias um Ferro, um Jardel com 30 e tal anos um, um Morato que, que é um, um excelente defesa um excelente e super preparado para, para a equipa principal do Benfica <risos> uh, ele parece pensar que, que nós temos jogadores até a mais. Eu, eu não sei. Eu, eu, eu cada vez mais uh, acredito na, nas coisas que dizem quando, quando dizem que ele não vê os jogos. Porque parece que mesmo quando ele está lá deve estar a jogar para a Candy Crush no telefone. Porque eu não sei como é que ele diz que tu tens 4 uh, centrais ou 5 Uh, e são e, e é o suficiente e podes estar a vender os melhores e os que estão de facto a, a mostrar serviço ultimamente uh, que continuas bem e com uma equipa competitiva não faz sentido
0: quem conta com o Jardel o lema que nem oh, quer sim. vir
1: sim. o lema Exato. nem quer estava vir estava a esquecer do lema
0: Opa. O, o Morado tá na, tá, 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 chegou agora o Ferro tentada a jogar-me tá é, também, custa-me, custa-me um bocadinho. Também custa ele dizer que, que não precisamos de laterais. É verem é, a equipa do Guardiola, quanto é que ele não gastou nas últimas duas épocas em Cancelo, Mendy, uh, Walker,
1: é todas as equipas do Saviola têm um bocadinho, parece ter um bocado mais dinheiro também
0: para gastar do Benfica. Ah, não, bem, mas eu também não estou a pedir o cancelo, o Mandy
2: e o Walker Para <risos> mas,
1: mas, mas se eles quiserem é assim, vir vi vi por a, um milhão, se o
2: quiser oferecer, eu aceito. Não, exato, e se
1: eles quiserem vir por um, por um milhão,
2: uh, eu, eu, eu se calhar, deixe. ao
1: contrário do Vieira, eu não lhes chamo malucos e deixo-os vir. É. <risos>
2: Filho, é... vai, vai lá ganhar <risos> o teu dinheiro, não te queremos cá. <risos> oh, é, é é esta
0: entrevista para mim foi, foi escandalosa. E agora o Twitter agora vai, acredito, e espero que se encendei com, com estas declarações, porque é, são ditas coisas muito. Ele diz coisas como o Benfica tinha. os benfiquistas tinham vergonha de ser do Benfica antes dele estar lá. É
1: verdade, é verdade, é verdade, eu tenho isso. Uh, o, o Vieira atribui todo o orgulho benfiquista que se vê neste momento aos sete primeiros anos em que ele lá esteve e aos três anos antes com o Manuel Vilarinho, o, ou seja, o basicamente Vilarinha. o pós, o, o pós uh, Vale Azevedo, aqueles dez anos pós Vale Azevedo, em que a grande, 70% foi, foi Vieira, é, é a única razão pela qual os benfiquistas têm orgulho em dizer que são do Benfica.
2: É assim, eu, por amor de Deus, quer dizer, eu não estou a dizer que fosse fácil de ser do Benfica naquela altura, tô, como se calhar não é fácil ser do Sporting agora,
1: Sim, mas, mas
2: eu, 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 pois, deixar de ter orgulho de ser um clube só por causa disso, é pá, estás a brincar comigo.
0: É verdade que o Vieira foi muito importante para salvar o Benfica, opa, não digo não,
1: Sem agora dúvida. mas
0: diz-me lá, o Bruno Carvalho não foi importante para salvar o Sporting?
1: financeiramente naquele início foi foi bastante importante foi, foi, foi. até
0: arrebentar com aquela porcaria é, é verdade é
1: verdade é verdade
0: até arrebentar com aquilo tudo é pouca eu para
1: a
2: verdade Daniel deixa lá
0: seja assim pá <risos> uh, mas ele salvou o Sporting não digo que não e depois mandou outra vez lá para baixo mas é, é tal coisa o Vieira está a salvar o Benfica e em breve está a mandar lá para baixo eu acho que há que há épocas para porque ninguém é perfeito durante todo o tempo, Pá, também o Vieira começa a ter alguma idade, não estou a dizer que ele não, tem, não seja capaz mentalmente, mas perde-se um bocadinho do que é o futebol moderno, porque isso é completamente
1: normal. Então, mas calma, como é que
2: explicas o, por exemplo, o Pinta Costa, que está à frente do Porto há quase 40 anos. Duas,
1: do Porto há quase 40 anos. Vai, vai lá ver as contas do Porto. Sim, mas vai lá ver as contas do Porto neste momento. Boas. Vai lá ver as contas do Porto neste momento. É que neste momento o Porto está tá, tá a, tá a perder em quase todos os campos. É verdade que neste Bem, momento mas um calma, ponto à nossa frente. O, mas o, lá,
2: o Fiera está lá há 17 anos, certo? Sim, O Pinta Costa está é. quase 40. Sim, Tirando é. agora, o Porto sempre foi, nos últimos 30 anos, o Porto foi fortíssimo. Com ele lá. Ouve, Uai. eu não estou a dizer que o... Era tem que lá ficar 40 anos. Mas, mas, mas o que é que achas que o livre? Pinto da Costa... Daqui a 40 não, anos não, não não. 90% da transferência em comissões. O... O, o Porto está como está.
0: Porque já não está lá o Pinto da Costa. por supondo o Pinto da Costa fosse vivo... O, o Porto estava bem. Não <risos> tem coisa. É, é, o, o... Custa-me porque... É, é, há, um, há um tempo para as coisas acontecerem. O próprio Cosme damião Foi das pessoas mais importantes pelo Benfica e chegou a um ponto que teve que ser afastado.
2: O Cosme da minha. Eu acho que está a chegar na altura em que o Vieira vai ter que começar a preparar um sucessor, estás a ver? E o Porto também. O Porto também, porque o Benfica já tem uma dimensão, tanto a nível nacional como mundial... Não pode ser um gajo qualquer que entre, que não tem conhecimento das contas da SAD que não tem conhecimento de como é que a instituição em si está a trabalhar e que de repente agora vê-se com aquilo tudo, estás a ver? Tu vier a preparar
0: costa, estava bem, é? estava eu
2: bem? pá mas também quando eu digo preparar não é fazer assim um treino à Vieira e termos um Vieira 2.0, estás a ver? É preparar, é dar Sim. conhecimento é pelo perceber, é perceber a dimensão daquilo com que se está a trabalhar, mas de preferência em não, fazer os, não cometer os mesmos erros que o Vieira está a cometer e continuar o trabalho que tem se a cometer nos últimos 3 ou 4 anos, percebes?
0: Eu não duvidava que o, que o Vieira o, o Vieira devia preparar o Rui Costa e o, o Pinto da Costa o Vitor Bahia. Pai, e, e acredito que o futebol ia crescer, porque são duas pessoas que tendo a bagagem de, de, de uma experiência do Vieira e do Pinta Costa, com o conhecimento do que é ser jogador de futebol, que o Vieira não tem, com o conhecimento do que é ser uma pessoa que passou por um crescimento tecnológico, que o Vieira, por mais que queira, não, não tem Facebook e também não sei se saberia ter. Opa, não estou a dizer que um presidente precisa saber o que é o Facebook, Opa, mas há jeito para saberes o que é que se passa no mundo, não é? Eu 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 sou uma pessoa muito mais informada por ter Twitter.
1: E, e, às, e, vezes, e... Às, vezes, às vezes se calhar mal informada mas sim, às vezes mal informada mas, então, sim, mas, é, mas, é, mas, mas assim. és uma pessoa mais informada oh, sem dúvida. agora Exatamente. como é que a
0: informação chega ao, ao... sim, também o, o Bruno oh. Carvalho também deu cabo do Sporting pelo Facebook <risos> Foi.
2: mas oh, é, é isso, uma meio termo no que toca às redes sociais e tudo mais quer dizer, para mim quanto mais longe o presidente tiver das redes sociais melhor deixa os gajos abaixo dele filtrarem essa informação e descobrirem o que é que é verdade e o que é que é porcaria e informar as cenas a sério agora. Que é preciso, de facto, sucessores. É, e se o futebol continuar assim, vai continuar a vai esta, as mãos do pessoal mais velho que faz os negócios à antiga e que acha que o futebol ainda é vivido há 30 anos, a, a geri-lo como se fosse há 30 anos. Pronto, eu acho que é preciso uma inovação no, no futebol em Portugal. E se calhar isso passa pelas cabeças dos clubes se reformarem e vir a nova... A nova guarda vá e para a liga, se calhar, também é andar para a frente com novas
0: ideias. Mas o que eu estou a pedir, não revejo no, no, nos candidatos que, que nós temos agora. Opa, não, não tenho nada, eu recebo-os aqui, fiz a, a, a entrevista ao Rui Gomes da Silva e farei ao, ao, ao Bruno Carvalho se ele o quiser
1: da mesma forma mas que não... faríamos ao Luís Fipo Vieira, ao Vieira se ele alguma dúvida. vez aceitasse sim, sim,
0: sim. <risos> e será sempre bem recebido mas não, não vejo ninguém com a capacidade que nós estamos a pedir que nós queríamos ter Pá, é. e para mim não há intocáveis no futebol não. para mim o Vieira teve o seu mérito a uma altura para sair o Bruno Lais teve o seu mérito a uma altura para sair o Fernando Santos teve o seu mérito e às vezes também me dá vontade que ele saia porque ele tem uma equipa de, de grandes jogadores e depois não, não sai daquilo e é como eu estava a dizer o Cosme Damião, que é a maior figura do Bifica ele era pelo amadorismo do futebol o, na altura outros clubes já, já pagavam aos jogadores e o, e, e, e o Cosme Damião era contra essa profissionalização ele dizia que os jogadores a jogar por amor à camisola pa e estava a perder cada vez terreno e foi afastado. E acabou por sair e mais anos, passado anos, voltou e admitiu que estava que desencontrado com a realidade que se vivia e deu razão. Há um tempo, nós estamos agradecidos, eu estou agradecido ao Vieira genuinamente e estou agradecido ao Lai genuinamente e até ao Rui Vitória genuinamente. Acho que devem continuar, sem dúvidas.
1: É é ver e esperar que que uma pessoa mais mais no no âmbito de, daquilo que, que os benfiquistas têm vindo cada vez mais a pedir chegar à frente com com uma candidatura que pronto e que, e que mostre o que tem o que tem a dar
2: o meu problema é é só se for alguém que venha de fora, que não tenha noção, se calhar, do, daquilo em que o clube está envolvido não, e a dimensão isso, dos o, negócios...
1: O Daniel já, o Daniel já disse que... isso, tem de ser alguém que esteja, que esteja familiarizado com o ambiente, tem de ser alguém que... Tem de seja... ser alguém que esteja
2: familiarizado com o ambiente, mas não, esteja, não tenha problemas em mudar certos e determinados aspectos possam vir a melhorar o clube no futuro, estás a ver? Nós não queremos um gajo para ser só o Vieira. Já lá não está, mas continua a puxar os cordelinhos durante a reforma. É, eu quero é um gajo que carrega o Benfica para a nova etapa. Sem dúvida. E se eu acho que o Vieira vai ser esse homem, não acho. Acho que já já fez o papel dele. O Vieira foi o presidente que recuperou o clube. E agora há de vir o presidente que vai tornar o clube
1: ainda maior... E eu, e eu percebo porque é que muita gente gosta que continue lá. É, é um bocado, também tem um bocado a ver com o que ele diz que ele diz que não, não gostava de sair de lá enquanto o Benfica um, não, Enquanto o Benfica tiver a de ver o que quer que seja alguém um, só gostava de sair de lá enquanto, e, e, e tudo o que fosse do Benfica fosse mesmo do Benfica. E, e de facto é o. Costumam atribuir ao mérito dele é, é precisamente isso, é, que é, é a gestão financeira que ele tem feito e é uma coisa que nós falamos sempre, mas, mas lá está, não, não pode ser só gestão financeira e apesar de ser uma coisa importante e reduzir o passivo do, do clube continua a ser uh, uma, uma coisa bastante importante, uh, independentemente de quem quer que seja que está à frente do, do Benfica, mas, mas se calhar não se pode pôr tudo o resto de parte E e eu acho que que essa é a maior razão pela qual o Jaira peca. É precisamente porque foca tudo na na questão financeira e deixa a questão desportiva, que no fundo é é o que leva as pessoas ao estádio e a ver os jogos e a ter o orgulho benfiquista que ele menciona, é é as questões benfiquistas.
0: O, o O Benfica tem um grande problema, que é vive em pânico com a sombra do passado o Benfica vive aterrorizado de voltar a um Vale Azevedo e, 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 e só pensa naquilo. E as pessoas? O que é que as pessoas mais novas estão tão mais fartas do Vieira do que as pessoas mais velhas? As pessoas mais novas não viveram isso. Pai, e se calhar é bom. Porque o, o, não é normal ser um Vale Azevedo porque o Vale Azevedo é uma pessoa que foi condenada. Pai, e acho que nenhum dos candidatos... Apesar de teorias da conspiração que dizem que vêm em de vezes e não sei o que, não acredito que eles façam isso. Eu acredito também, é muito difícil ser presidente do Benfica. Acredito que é uma imensidão de coisas que tens para tratar que eu nunca, nunca acredito ser um presidente. Eu também não faria, mas também não é fácil ser pior que o Porto e que o Sporting, porque o Benfica tem condições muito melhores do que o Porto e que o Sporting não estou só a falar em condições de, 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 de formação e de, e, de, e de hotéis isso também, mas o Benfica tem quase o dobro do, 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 dos sócios que, que tem o Sporting e o Porto e é, o, é o dobro das receitas logo aí não podemos estar a comparar uma coisa com outra, porque são ligas diferentes o Benfica tem obrigação, se não fores um desastre, de seres melhor que os outros e o Vieira diz uma coisa que é perguntar-lhe, se estamos tão melhor financeiramente, porque é que não temos melhores, que, que, que não temos melhores resultados que temos? E ele diz que não olha para o dinheiro, olha para os jogadores. E aí, manda assim um gelado na testa e está a dizer, tá, é um atestado de, de incompetência ele próprio. Ele está a dizer que está muito melhor e depois não tem melhores jogadores, expliquem-me se isto não é e ele a dizer, pá, desculpem lá, sou eu que não sou competente o suficiente. Isso. Eu pelo menos vejo assim. Opa, não eu são acho as que... mesmas condições. Eu Mas, acho que certas... que não
2: sei se deixar o contrário. Acho que há certas coisas, certos aspectos no Benfica que têm mudar e só se vier um novo presidente com ideias para o futuro uh, e não de continuar a fazer as coisas como fizemos, se calhar, nos últimos 10 anos. E eu não estou a dizer que nos últimos 10 anos fizemos as coisas mal. Estou a dizer que o mundo mudou e que vai ser preciso encarar as coisas de maneira diferente. Estás Pronto, e que um, clube, um presidente carrega a equipa para a frente. Até ver eu não vi, não vi que tivesse aparecido ninguém. Vamos esperar e ver. Eventualmente há de aparecer e até lá este vamos momento, ter que levar o cara.
1: Temos três. Temos três na corrida. E e, Ah. e a ver o que é que sai daqui. E e, sinceramente, são três na
2: corrida em que é uma corrida de 100 metros em que o Vieira começa nos 90 metros e os outros começam a ter início E não é só só Ah. isso,
1: um deles já já é candidato há não sei quantos anos e nunca teve quaisquer hipóteses, portanto é é daqueles que que deve pensar que os vence pelo cansaço. Mas mas pronto, a,
0: a questão é que eu acredito que esta nova candidatura. Vem, só vem beneficiar o Vieira porque é, é espalhar a minoria por dois acredito que o, que o maior concorrente ao Vieira é o voto de... em branco
1: Exato. ninguém vai deixar de, vende... de votar no Vieira simplesmente vão deixar de votar no, no no Bruno Costa Carvalho é o que tu estás a dizer
2: <risos> oh, para mim o pior disto tudo é que Destas novas candidaturas é que vem acho que ainda dar mais valorização ao Vieira porque assim eles já têm alguma coisa a apontar. ao dedo já viram o que é que é? Estes gajos que querem que me venham substituir? E o pessoal fica: é pá, realmente, tipo, a não ser que houvesse uma candidatura a sério de alguém que tivesse peso no clube e que fosse com ideias concretas e ver é um adepto. Uh, que acha que, pronto, eu sou melhor que o Vieira e consigo fazer melhor que o Vieira... O... Ah, até lá ele vai continuar sempre a apontar o dedo, amigos. É com isto que vocês me querem comparar e vai sempre ganhar.
1: Sim, porque o, no caso do, do Rui Gomes da Silva é uma pessoa que divide muitas opiniões e que é considerado por muitos um, um como que um extremista. Aliás, eu, eu, já, eu já ouvi comparações dizerem que o Rui Gomes da Silva... é é simplesmente um um género de um um Bruno de Carvalho em termos de fanatismo só que com mais background de gestão e e mais competência de gestão desportiva mas mas também não não, não, lá está nós nós, nós estamos a queixar-nos que o Vieira é é, é mau por só pensar na questão questão financeira não não, não podemos mas mas desculpe digam-me
0: uma cena o o administrador do McDonald's é o que faz os melhores hambúrgueres Ah, não é é o que é pedido e e eu também acredito que que o administrador ou o presidente do Benfica também não tem que se aperceber de futebol a melhor coisa que eu ouvi da entrevista do Rui Gomes da Silva foi quando ele disse que se for presidente vai deixar o futebol para outra pessoa e se o presidente Luís Filipe Vieira fizesse a mesma coisa, para mim ele poderia lá estar muito anos. Porque ele o que está a fazer em termos financeiros está a fazer muito bem. Só depois Exato. mete-se naquilo que não sabe. E, e se e se disserem assim, o Rui Gomes da Silva percebe muito gestão, só não percebe futebol. E se ele depois disser, está oh, bem, mas eu não vou estar, não, não me vou meter no futebol. Então está bem. Para mim está excelente. Eu quero. Eu acho que um presidente deve ser um grande gestor. Não pá, Não tem que ser um grande treinador.
1: Eu não falo em treinador eu só falo na, na questão do Bruno Carvalho também não se armava em treinador, se bem que gostava de sentar sempre ao lado dele lá no, no jogo é, sim. Mas, Eu rapaz, acho que armado.
2: acima de tudo o Vieira precisa deixar o trabalho dos diretores desportivos e diretores do futebol para o que eles é suposto fazerem só que depois também tens, ver, tens que ver que ele é que depois dá a palavra final no que compra e no que se vende e nos ativos que saem e nos ativos que entram porque isso será sempre e assim. não é assim então e isso será sempre assim agora eu, eu, eu suponho eu espero porque não aí estamos muito mal que não seja ele que anda a fazer o scouting e a pensar em que jogadores é que vamos comprar ele né? diz que não ele diz que eu não. espero eu que fui... as coisas foi, foi, sejam entregues muito...
1: <risos> foi das coisas mais <risos> reconfortantes que eu ouvi na entrevista de hoje foi quando ele disse oh, que ele que a fazer que o scouting eu espero
2: que as coisas sejam entregues <risos> na secretária e disse nós precisamos um jogador com estas características, um jogador com estas características um jogador com estas características temos aqui exemplos, vamos ver quais destes é que conseguimos conseguir e o Vieira e o começa a fazer as negociações porque é realmente quem é a cabeça do clube e quem abre os cordões à bolsa e não pode estar a delinear gastar 60 milhões do, do clube ou uh, vender 60 milhões e gastar 30 para outro gajo qualquer, porque se esse gajo fizer merda depois despede-se, mas o clube já perdeu não sei quantos milhões e, sim, e, e nisso acho que sim, mas acho que devia ser a papinha toda feita para depois o Vieira fazer o trabalho dele, que é o trabalho de gestor. Não é o, o Vieira estar metido também nas conversas e a viajar com agentes e a viajar com isto e com aquilo. Eu Acho que isso se calhar devia ser tratado por pessoas que percebem melhor o futebol que eu,
1: mas pronto
0: e acho que da entrevista do Vieira acho que sim, podemos encerrar não este não capítulo só acho. é que um presidente não se pode guiar pelo que vê no YouTube não, é? não, não quero um presidente de highlights nem, já o Varandas dizia que o Reza era ponta de lança da ter visto <risos> tipo. Opa, eu não quero isso eu quero alguém que perceba as suas limitações e que saiba delegar o futebol a alguém que perceba efetivamente e nós até temos, temos o Rui Costa que percebe qualquer coisa de futebol e com qualquer coisa é, é muito não percebo porque é que tenta centralizar esse conhecimento para ele. Mas mudando tema e voltando ao que, no, ao que nos interessa, que é o futebol, que vai voltar, a primeira pergunta que eu vos quero perguntar e, e a mais importante é o futebol deve voltar ou esta decisão é precipitada?
1: Um... Eu, acho, eu acho que o futebol
2: deve voltar. Porque é um bocado como... Por exemplo, quando nós saímos de confinamento em Portugal não foi porque se calhar não era mais seguro estarmos todos, continuarmos todos em casa. Mas chega um ponto em que o Estado já não consegue aguentar as contas e o prejuízo que as empresas estão a dar. E é o mesmo com o futebol, as equipas não podiam continuar a sangrar... Dinheiro como estavam a sangrar sem o futebol, as empresas, com os direitos televisivos e os patrocínios a voltarem todos atrás porque essas empresas também não estavam a fazer dinheiro porque o futebol não estava a dar. Clubes nas ligas, nas divisões mais pequenas, com graves problemas financeiros a pensar em pedir insolvências, a liga também a ficar sem apoio financeiro, eu acho que o futebol tinha que voltar. E acho que voltar sem as pessoas no estádio é a maneira mais segura com a pandemia que enfrentamos. Mas acho que, acima de tudo, para se conseguir manter alguma segurança financeira, que já é pouca depois disto tudo, o futebol tinha que voltar. E não podíamos simplesmente acabar a época em agosto, de ver o que é que vinha aí.
1: Eu também acho que o futebol devia voltar. É uma. As, as questões que o Rodrigo disse concordo com, com elas todas um, só assim atitudes muito muito irresponsáveis por parte de, de jogadores e treinadores uh, no estrangeiro é que eu tenho visto como razões de facto de, que levam a, a querer que, que se calhar há, há certas pessoas que não sabem lidar com isto da forma mais correta e que, e que para essas pessoas se calhar o, o melhor era é elas continuarem em casa mas eu eu acredito que se se a coisa for for bem feita e for feita de de forma responsável nós temos condições para podermos voltar a ter as equipas a jogarem à porta fechada por por uma questão de de distanciamento entre entre os adeptos um estádio leva muita gente mas mas por outro lado também e eu já ando como que fazer um mau presságio disto tudo já há alguns dias, porque, porque ando a dizer que acho bastante provável que vá haver tentativas de ajuntamento junto aos estádios nos dias de jogos e, e as notícias que estamos a ver relativas, por exemplo, aos ao Super Dragões estão estão a, 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 dar, estão, estão a dar razão já tens uh, os super dragões a dizer que, que se vão juntar junto ao estádio nos no jogos do Porto em casa e, e a polícia preocupada com, com a situação porque é das coisas mais irresponsáveis que, que se podem fazer nesta altura uh, portanto eu, 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 acho que, eu acho que isto depende muito das pessoas e, e quando, se é, quando se é assim uh, despreocupado do, do bem maior e, e quando não se quer saber é, é, é a pior atitude que se pode ter
0: e ainda bem que, que parece que o, o azeite está-nos ao vivo que chega mesmo na altura o, o azeite no Twitter tem tem sido das pessoas que mais se manifesta contra o regresso do futebol então calha bem eu também, como o João Mendonça também estava à espera que ele viesse para dar a, o, o, a sua perspectiva sobre o regresso da Liga eu acho o futebol é uma indústria, ponto. Quem acha que a Liga vai regressar pela verdade esportiva, está enganado. O, o próprio Proença explicou que a Liga tem que recomeçar porque os clubes precisam que ela regresse. E, 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 e olhar para isto de outra forma, que é uh, ver se o Porto merece ou não. Opa, isso, isso é treta. Isso tanto faz. E não acredito seja o Benfica, seja o Porto, seja o Sporting acredito que neste momento a Liga tem que voltar porque tem porque a Liga está sustentada e felizmente nas operadoras ao contrário de outras Ligas como a Espanhola que vive muito do merchandising em Portugal só o Benfica é que aproveita mais esta componente mas uma Liga estar a ser carregada pelas operadoras por um lado é bom porque a Liga não sofre tanto porque o futebol voltando, as operadoras uh, sustentam isto. Portanto, agora é preciso ela voltar. E, 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 e não sei se... Uh, o Di o Stefano costumava dizer que um jogo sem golos é um domingo sem sol. Pá, e na minha opinião, também acho que um jogo sem adeptos é um domingo à tarde. Pá, e não acho que seja ideal. E eu, 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 eu não gosto do domingo à tarde. Mas gosto menos... De uma segunda de manhã que é o que eu acho que é um jogo que não existe. Pá, e hoje de manhã eu não sei como é que foi de vocês, mas gostou muito a acordar. Então eu acho que, pá, está bem, um jogo sem gols é mau. Um jogo sem adeptos é pior. Opá, mas não haver jogos é muito pior. E mentiria, se dissesse que não estou empolgado por voltar a ver o piso e a falhar penaltis e. <risos> E o Tomás Tavares a... Mas que não seja para para dizeres
1: mal dele na próxima semana, não é? Opa,
2: de preferência que os marco, não é?
0: Só agora é que tenho um podcast para dar opinião e não me deixam (risos) dar a opinião. Ah, Acho que que sim. Agora, o que é que é importante? É haver condições. Acho que há condições. Há há aqui componentes que acho que não. Acho inadmissível estarmos a dois dias de começar a Liga... E ainda não se saber como é que isto vai se passar, porque é é, estar mesmo a pedir teorias da conspiração que ah, se o Bifica ganhar e depois volta e é pior, acaba-se quem é que ganha. Isto tem que estar regulamentado para depois, se acontecer, não não ser cada um diz à sua maneira. neste momento digam-me, se daqui a três semanas o Bifica está em primeiro e a pandemia volta com força e tem que acabar, quem é que é campeão? Sabem? não sei, eu não sabem vocês e se calhar o Proença também ainda não faz ideia e e está tudo preocupado em voltar, em voltar e ninguém está a pensar e se não voltar, não voltar e depois é que acho que não devíamos jogar um jogo sem saber as regras senão é como eu a jogar às damas com com a minha namorada que é a cada jogada Mudam as regras para ela ganhar, percebe?
1: Pois, e neste momento não sabes realmente as regras, porque a FIFA fala naquela questão das 5 substituições dividida em 3 em momentos de substituição. Uh, a Liga pondera uh, ir com isso para a frente, para poupar na condição física dos jogadores, até porque os jogos são muito próximos. Aliás, estamos a falar de, de, de novos, novos jogos em... em 48 dias, se não estou em erro portanto seria uma coisa interessante e depois tens a a questão do do marítimo e e aqueles comentários que já fazem com que a Liga queira voltar atrás nisso e e, e lá está, é mais uma coisa que está a pôr em causa a saúde, neste caso dos jogadores que estão parados há não sei quanto tempo devem estar com resistência nas lonas Uh, e, e não, vão, não vão poder rodar da mesma forma que até a própria FIFA uh, está a permitir. É,
0: o, o Miguel Oliveira está... O que é eu o azeite? Eu trato-o por uh, <risos> uh, Ele diz que se o Tugão tem organização e civismo para recomeçar a Liga. Eu, sinceramente, acho que organização não, mas já a Liga que tem civismo ainda é a nossa porque apesar de, de isto ser um circo todo, todo, to, todas as semanas e haver polémicas e tudo pá, há, há poucos países que o civismo que os portugueses têm e Inglaterra é, é muito pior e em termos de ir a cafés e em termos de, de encher bares e cerveja por todo lado, é muito pior pá, e então eu, eu acredito que se for para recomeçar acho que Portugal está em excelentes condições porque nós temos aquele civismo de de assim ser, e estavam a falar se é melhor estar numa sala de espetáculos pode-se estar numa sala de espetáculos em certas condições e não se pode estar em estádios de condições nenhumas, é verdade e eu também entendo aqui alguma perspectiva mas não vejo um um moche numa sala no no Vilaré como vejo quando há um gol do Benfica
1: Mas quantas vezes é que foste ao Vilaré Daniel? (risos)
0: Ah lá fui alguma, <risos> e, e no dia em que tiverem a, a ver um Romeu e Julieta, e de repente levanta-se tudo, e começam todos a festejar uns em cima dos outros, eu digo assim, opá, não há condições, agora não me venham dizer que, és, que é a mesma coisa, não é, vocês sabem bem como é que é um golo, eu, pai eu sei como é que eu fico num golo. <risos> E, e não acredito, e eu, por muito sabendo que há o Covid e tenho que ter cuidado, eu sei que quando houver um golo eu descontrolo. E, e, e não me vou lembrar do Covid. Opá, então eu percebo que haja diferenças entre uh, uma sala de espetáculos e um estádio de futebol. Não digo que não. Agora, eu acredito que o futebol tem que voltar. Acredito que uh, somos um país com civismo suficiente para lidar com isso. Sou, também acredito que não devem encher nem 20% de um estádio de futebol porque as pessoas não estão preparadas para ver futebol com distância porque é contra a natura, o futebol é feito para unir pessoas, não é para as pararem então não, não vai dar essa do uh, três lugares de, de, de distância a festejar golos, não vai Sim. da mesma forma como pedem para os jogadores festejarem golos com o os cotovelos e eles festejam e depois me abraçam-se e beijam-se as testas um dos outros e palmadas nos rabos Opa, eles podem ter aquela ideia que, deve, que devem fazer, mas um golo aos 90 minutos nunca na vida vai ser com um cotovelo que se vai festejar, é impossível
1: e, e já que falaste nos estádios vou, vou perguntar-vos o que é que tem a dizer ah, aqui sobre aquela questão de que a DGS começa por dizer que quer aprovar o mínimo de estádios possíveis para, para também para diminuir a quantidade de espaços em que são realizados os jogos e depois aprova 16 estádios, sendo que um deles é, é o da cidade de futebol onde nem nunca são realizados jogos. Uh, e foram no aprovar. Oh,
2: mas, isso, mas isso é fácil. Aquilo foi. Ah, Nós vamos juntar só para aí 6 estádios e para se fazer os jogos. Vá 10, 12, vá 12 para ficar assim, certo, uma dúzia. Vá 15, vá, podem ser todos menos o de Jamor. E o de Santa Clara para o pessoal não ter que ir à Madeira. E o Moreirense, <risos> e o Moreirense. Madeira, não, aos Açores. E o Moreirense. E... Ah, mas vocês do Marítimo não querem vir para cá e jogar assim o pessoal não ter que ir à Madeira? <risos> não, 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 ok, então nós vamos à Madeira, nós vamos à Madeira, não há problema. É pá, o amor de Deus, quer dizer por exemplo na minha opinião mais valia sinceramente mais valia fazer algo como fizeram ou, ou como estou a pensar fazer na NBA em que juntam as equipas todas num local com uma cidade pode ser a cidade de futebol onde vocês quiserem e jogam-se os jogos todos na mesma cidade
1: mas o, mas o, mas E assim mas os jogadores o, estão só Mas os jogos a aquela... Mas os jogos da NBA Logo por natureza Já são com muito menos espaço de intervalo em, um, entre, entre eles Que é uma coisa que o futebol não E aliás é uma coisa que agora vai mudar muito Porque eu não sei se vocês já olharam bem para o calendário Mas para vocês terem uma noção Nós temos três jogos consecutivos Em que jogamos com, só com 5 dias de diferença Entre cada um deles São três jogos em 15 dias Quando estamos habituados a ver dois.
0: É muito o calendário, o calendário. Primeiro a NBA não, não joga em relva Nenhum, nenhum relvado aguentava é os jogos jogou. todos no, no, em cima Era impossível O calendário é regulado por quem? Pelas operadoras televisivas Que por acaso são quem sustenta a liga Portanto, Exato. é numa mira e, 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 e se não há preocupação no calendário Nem nos horários Quando há jogos... Eh, no Norte e tem que vir do Sul os adeptos, nem, nem o contrário. Agora que não há gente no estádio, acho que é uma rebaldaria imensa e, e acredito que não seja fácil montar um, um calendário. Mas acho que há, que há um bocadinho de, de, de bom senso, que não, não, que não o vejo aqui. Por exemplo, entre Benfica, Sporting e Porto, só vão haver dois jogos ao fim de semana. O Porto joga ao domingo com o Bolonense, um domingo... E o Benfica joga uma vez ao sábado com o Boa Vista e o Sporting nem chega a jogar ao fim de semana. E agora, expliquem-me como é que os três grandes clubes do campeonato, que é os que dão a visibilidade, não jogam ao fim de semana. A mim, acho que é aqui falta de, de, de ver um bocadinho o que está a passar. O campeonato é de 3 de junho a 26 de julho. Nestes dias haverá nove dias sem futebol, que é basicamente nas transições entre uma ronda e a outra. Até agora são 82 jogos em 49 dias, mais a última jornada, que que ainda não está marcada, porque tem que ser tudo no mesmo dia, como vocês sabem. Mas será qualquer coisa como 90 jogos em 54 dias, ou seja, 3 jogos a cada 2 dias. Portanto, não poderia ser nunca no mesmo sítio. Acho que isto está feito um bocadinho que é para agradar às às operadoras. E porquê que as operadoras não lhes interessa ter o Benfica, o Sporting e o Porto ao fim de semana? Ah, Porque tem os jogos da Liga Alemã, tem os jogos da Liga Inglesa que vai voltar, tem os jogos da Liga Italiana que vai voltar. E então o fim de semana está meio composto, então interessa-lhes ocuparem ali a semana com jogos que é para terem todos os dias público E, E depois acontece isto, que é, os estádios estão agora vazios por causa do Covid. E qualquer dia estão vazios porque não há respeito pelos adeptos.
2: É assim, quer dizer, eu acho que isto tem que ser um, uma coisa temporária, não é não, não, é uma plataforma para o futuro, e até percebo que eles querem fazer os jogos durante a semana, porque assim conseguem ter mais jogos na, na mesma semana, em vez de ser só todos em dois ou três dias, tens as pessoas ligadas à televisão e ao futebol todos os dias da semana, basicamente, porque vai estar sempre a ver jogos, não percebo o porquê das equipas grandes não jogarem mais vezes ao fim de semana, visto que, quer que éramos, quer não, são as equipas que trazem mais tempo de antena às televisões. e Mas pronto, realmente é mais fácil tê-las a jogar durante a semana para não competirem com os jogos que vêm lá fora, que também vão ver, vir em grande quantidade e abundância. Agora é assim se faz sentido para o futuro, não acho que faça. O meu medo é que, em princípio, o próximo campeonato há de começar mais tarde do que começou o deste ano. ou que costuma começar. Porque se vamos acabar a 20 e tal de julho, não podemos depois começar a 3 de agosto ou 4 de agosto do campeonato seguinte. Já vai começar mais tarde. E se calhar quer dizer que das duas uma, ou a partir de agora o campeonato vai estar sempre a acabar mais tarde, vai ser impossível, porque isso acabaria com as competições internacionais ou então do próximo ano também vai começar a ter jogos à inglesa, em que jogas ao domingo depois jogas à quarta e depois jogas ao sábado algumas semanas que é tudo para a liga, que é para despachar algumas jornadas e consegues acabar em maio na mesma
0: eu não sei como é que é evita-se, como esta época que a cada três jogos tinhas uma paragem de, de 15 dias que não fazia sentido nenhum. Sim,
1: essa paragem não fazia sentido Pois,
2: mas assim, se calhar, mas se calhar ainda vais ter as mesmas paragens porque o europeu foi anunciado ou adiado para o ano e as seleções vão ter que jogar, percebes? Nem que sejam amigáveis.
0: Pois. Mas o problema não é só as seleções. Vai haver em Inglaterra também há seleções e quanto tempo é que eles pararam? Não tiveram tipo... Uh, que... Um mês parado, como nós chegámos a ter quase. Mas alguma vez, uma liga que é a sexta melhor, só se for, sei lá, a, a jogar snooker, a sexta melhor que fica atrás do Brasil, como, como o Proença gosta de, de, de referir, pode estar um, um mês parado e esperar que haja retorno desportivo, como deve ser. Ou uma equipa depois de está um mês parada a jogar taças da liga a jogar seleções vêm com a mesma mesma performance, não vêm e e não me venhas dizer que é as seleções, também é as seleções claro, mas também é uma falta de de, de tato a fazer o calendário que é má porque os clubes autorizam os clubes depois vêm falar mal, mas autorizam que isto é uma coisa que é aprovada
2: a autorização porque isso valoriza os jogadores. Um jogador de um clube ir à seleção nacional automaticamente valoriza o jogador. E
0: ir à taça da Liga também.
2: Ah, mas, o problema é que ninguém quer saber. Percebes? O que lhes interessa é que os jogadores valorizem. Ir à seleção valoriza. Por se o campeonato parar um mês para os jogadores irem jogar dois ou três jogos às seleções ou para fazer qualificações ajuda. Se calhar o teu jogador o Pizzi a jogar com o Ronaldo Fica melhorzinho do que o Piso ia jogar com o Tarapte, percebes? Oi, Cara. Exato, não
1: podias ter lembrado de ninguém melhor, Rodrigo. Então,
2: <risos> Estas coisas
0: que é o Rodrigo estica já vai comparar o, o Cristiano Ronaldo com Deus. Já Exato. não faz tá isto foi Exato,
1: muito é, empurra, Não é uma, empurra, é, não é uma comparação é justa. justa Rodrigo. Assim dicas. Não é uma comparação justa, Rodrigo, até porque não ajuda ao argumento que tu estavas a tentar fazer. <risos>
2: Cada
0: vez que, que tu falas é... mal do tarato, eu digo ao oh, João para te meter um minuto miúdo. <risos> <risos>
2: Percebes é isso que interessa aos clubes, mete lá o o. o um minutinho. Eu vou,
1: para a eu, vou só, eu vou só se calhar acabar este, este assunto com, com uma nota também para tocar na, na ferida. Eu gosto como há, há Eu acho piada, como há muita gente que está, está preocupada porque não, não, pode, não pode ir ao estádio ver o jogo por, por uma questão de saúde pública. Eu imagino como é que não será se o Benfica chegar a ter ter jogos à porta fechada por causa de de petardes e afins. Quero ver como é que não será a reação nessa altura. É é só isso que eu tenho a dizer. E acho que podemos passar passar ao, ao próximo assunto. Eu gostava de vos
0: perguntar o que é que achariam de uma centralização de direitos televisivos. Porque neste momento o que está a acontecer é que cada um faz os negócios quer com quem quer e depois agora por exemplo a Altice recusa-se a pagar os valores relativos ao tempo em que o campeonato teve parado e isto é lógica pá eu diria que nem porque por um lado é óbvio que não houve jogos durante aquele tempo então a Altice não ganhou nada durante o quê? aquele tempo Exato. Sim. pá mas por outro lado agora também vão haver jogos que não estavam programados e também vai haver um retorno maior do, do, do que aquilo que era expectável portanto depois balanceando isto a Altice tem prejuízo ou não Opa, não sou especialista, não, não fiz contas se alguém fizer que me diga agora, acho que é injusto clubes que têm contratos com a Altice, não receberem dinheiro e outros que têm com a nós, receberem ou com outras operadoras pá, acho injusto, e então se isto tivesse uma centralização de direitos não estou a dizer que era um que geria isto estou a dizer que havia um porta-voz como existe lá fora em alguns sítios que depois eles se encarregavam como é que faziam, mas não pode haver umas condições para umas equipas e outras para outras. O que é que vocês acham?
1: O que tu estás a dizer no fundo é que não não, não é haver um monopólio, é simplesmente haver uma gestão central, mas depois de facto haver os vários. Eu acho que que sim, eu acho que funciona. Aliás, eu sei que que no estrangeiro há sítios em que isso é feito e que funciona. E de facto depois não tens não tens essas essas questões que são são questões extraordinárias, não são coisas que costumem acontecer, mas que não não deixam de ser bastante desagradáveis para para quem tem de de pagar salários aos jogadores, aos funcionários, tem de pagar a fornecedores, tem de pagar as contas, aqueles custos fixos que que, que têm todos os meses e que ficam... Em bom português um chuchar no dedo, porque um, uma operadora os decidiu um, lixar à grande que a expressão é mesmo essa uh, portanto eu acho que sim que poderia ser uma solução uma solução viável uh, e uma solução que 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 não prejudicava uh, quem 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 sai prejudicado nestas nestas coisas.
2: É, sim. Eu acho que acima de tudo é uma solução bastante viável até porque é aplicada numa boa parte dos outros campeonatos o inglês funciona assim os direitos televisivos são geridos pela liga e depois a liga distribui o dinheiro consoante as classificações e as audiências e todo o conjunto de fatores que eles lá têm e decidem e, pronto. e isso até torna os clubes mais competitivos porque não é só os grandes que têm o apoio da, das operadoras e dos grandes patrocinadores a receberem esse dinheiro também iria ajudar os mais pequenos a conseguirem formar melhores equipas torna o campeonato mais competitivo e mais divertido de ver em vez de ser só os jogos dos três grandes que interessam uh, sim, por outro lado tens também ver que tirando o, as operadoras não há assim tantos uh, patrocinadores em Portugal para ajudarem os clubes a ganharem dinheiro para além dos direitos televisivos Sabes e...
0: quem, é que, quem é que em Portugal está contra isso de distribuir o, o dinheiro pelos clubes? É o Porto okay. e o Benfica, até o Sporting claro. já está por essa.
2: Mas porquê? Porque é, porque é o Porto é e o Benfica é. que têm mais a ganhar, obviamente. E a questão
0: é que eu acho que o Covid vai ser ótimo para baixar a qualidade da liga e vai ser ótimo para o Benfica porque vai fazer com que a gente não fosse maior entre um futebol pior do Benfica e um futebol muito pior dos outros todos, E então é para mim é pior porque eu ainda crio uma liga como deve ser. Se não, digo ao Benfica para baixar para a terceira divisão e damos um bailinho a todos. Portanto, eu acho que o Vieira para ele, ele está tudo contente porque sabe que o Benfica vai jogar pior, mas sabe que os outros vão jogar muito piores e vão estar em condições muito piores. Então para ele, isto é um sucesso. Agora a liga, a liga que já não é grande coisa. Vai se tornar muito pior, mas também vai ser assim em geral, não vai ser só Sim, assim. não é só a
1: nossa que piora, vão piorar todas. Uh, aliás, só, só mesmo o Bayern é que tem estado em alta, que eu tenho visto os resultados e Jesus. Aquele... Sim, o Bayern está a jogar muito. Tareia atrás de tareia, mas também é o costume. Uh,
0: Sim, não, não conseguimos dizer como é que será daqui para a frente, porque as lesões começam a surgir, Descendo a que... fadiga... Não Sem sei dúvida. como é que será, mas nós já, mas já vamos falar do estado dos jogadores daqui a bocado. Uh, Queria-vos perguntar se viagens para a Madeira faz sentido.
1: A, a, acho que tanto eu como o Rodrigo já tocámos no assunto e, e ambos dissemos yeah. que, que não faz sentido nenhum. Uh, se, tu
2: que... ouve, se tu me dissesses que o Nacional ainda estava na primeira divisão e que eram dois clubes na Madeira, eu percebia. Agora, mas por mas um clube de na Madeira.
1: Tinha um dos seus dois jogos que é seguidos. que é que era para a a Clara, ficar
0: Alguém sa- eu, eu não sei, pode haver mas uma é razão isso, é, isso, é isso que
2: eu estou a dizer não há razão nenhuma para o Santa Clara vir mas o Marítimo não vir
1: sabes qual é que foi a razão? foi a DGS ter aprovado o estádio do Marítimo e não ter aprovado a, é o estádio do, do Santa Clara o, o, o Santa Clara em boa verdade só vem para o continente porque não tem outra solução porque se tivesse oh, muito provavelmente isso. não viria se tu
2: dissesses que haver gente no estádio eu percebia porque há adeptos do Benfica na Madeira e há os, os grandes enchem os estádios na Madeira mas ninguém vai estar nos estádios toda a gente vai estar à venda de televisão é, eles estarem a jogar na Madeira ou estarem a jogar em Lisboa ou no Porto vai ser igual para quem está a, jo- a ver o jogo podia vai estar ser
1: a a aqui, aqui faz no, no, no campo do clube operário e dar exatamente ao mesmo Exato.
0: e depois há outra que é os árbitros passam a viajar com as equipas também é ótimo para teorias da conspiração e, e quem isso é que vai, vai à Madeira? Engraçado. O Benfica é, isso é que vai ser engraçado mas pronto, já sabe, o CMTV vai lá até uh, vier encontrado na casa de banho com o, <risos> o árbitro é trocarem uma nota de 20 euros, que agora os árbitros vendem-se por almoço também se vendem por 20 euros. Ai, next. Uh, como é que estará o estado de, dos jogadores quando voltarem?
2: Uh, estou à espera de ver alguns gorditos. Outros o que tipo tenham já Depois, outros que tenham aproveitado se calhar a quarentena <risos> para ir ao, ao ginásio mesmo que seja em casa e ganhar alguma massa muscular aconteceu por exemplo estávamos a falar do Bayern o Goretzka foi saiu da, entrou na quarentena no um trinca espinhas voltou um gajo que parece que vai ao ginásio todos os dias e epá de preferência que não viessem o pessoal todo muito gordo e fora de forma e isso ia complicar bastante o nosso trabalho.
1: Eu, eu, eu acredito que...
0: A não ser os que podia engordar um bocadinho, não lhe fazia mal.
1: <risos> eu, eu acredito que, que não, não estejamos em tão boa forma como, como, como estávamos. Por, outro, por um lado, vejo, vejo uma coisa bastante positiva no meio disto tudo, é que deixámos de ter o nosso boletim clínico Deixou de ter jogadores lesionados, que é uma maravilha. Yeah, aliás o é Gabriel a, a nossa, voltar vai ser ótimo. Aliás, a nossa única, a nossa única baixa é, é mesmo o David Tavares, que, que acusou, acusou positivo no, tem acusado positivo nos testes que tem feito. E, tanto quando sei acho que continua somático, é, sintomático. Um, Corrijam-me se estiver enganado, mas acho que, acho que sim. Um, e, mas de resto de resto temos todos Tem, temos o Gabriel de volta que é uma bom, grande temos, notícia para o melhor uhum. e para o pior temos o Jardel de volta também também temos <risos> já nem sei, acho que havia mais um que também estava alusinado mas já nem me lembro quem é é para, para, para ser sincero um, e, e isso é uma coisa positiva mas, mas uma coisa é está de volta outra coisa é está de volta e capaz Seferovitch. Exatamente, Seferovitch. Um, <risos> também é grandes notícias exato. Mas, mas lá está, uma coisa é estar de volta e outra coisa é estar de volta e capaz para jogar e, e de facto se eles não têm feito um esforço de ir de fazendo de fazer manutenção de, de continuar a fazer um, um mínimo para, para se manterem ativos para não, não se irem completamente abaixo vamos ter um, um campeonato um fim de campeonato muito, muito cansado, muito parado porque são muitos jogos <risos> Jogados por pessoas que não jogam há meses. É que, é que nós já não jogamos há 90 dias. 90 é dias.
0: Eu acho que é, é difícil prever como é que o campeonato vai ser. Por uma simples razão. Que é... Cada jogador é um jogador. Porque cada jogador teve na sua casa. Cada jogador, apesar de haver treinos por Skype, não, não, não me lixem. É uhum. completamente cada jogador faz o que bem lhe entender e depois há os mais profissionais, os menos profissionais, então é muito complicado antes ver o que é que vai ser. Temos o caso do futebol alemão, que dá para ter uma ideia de como é que as coisas são, mas são realidades completamente diferentes. E já dizia por acaso um treinador alemão que a bola é redonda, o jogo dura 90 minutos e o resto é teoria. Portanto, tudo o que nós estamos aqui a dizer vai ser teoria. Acredito que chegarão num misto entre uma pré-temporada a nível físico com algumas alterações psicológicas, porque são os modelos táticos já cimentados, e então os jogadores já não partem do zero. Agora, o Benfica, que é conhecido por ter uma equipa uh, médica Sim. brilhante, e os jogadores que não se alusionam, estou para ver como é que se vai comportar agora. Portanto. Se antes se alusionavam dois por semana, agora não sei como é que vai ser. Estarei cá para ver e para comentar como vocês. Cinco substituições, teve aprovado, o Marítimo que agora é, é do contra, o Marítimo agora é o Saro, para quem costuma hum. ouvir sabe que o Sar está sempre do contra e o Marítimo agora também é como o Saro, também está sempre do contra das decisões, acham que fazia sentido cinco substituições? Fazia. Ou nem por isso?
2: Fazia, e acho que eu tenho visto os jogos da Liga Almeida e tem resultado bem, não perdes imenso tempo de jogo... com isso a maneira como a FIFA pensou isso não deixa que os clubes usem três substituições ali nos minutos de compensação só para comer a compensação e pá eu acho que faz sentido até porque os jogadores depois não jogarem como o João disse há 90 dias e vão jogar de 5 em 5 dias se calhar mais substituições para conseguir dar rotatividade ao plantel não era mal pensado mas os nossos amigos da Madeira não, não lhes apeteceu isso, porque, pronto, não sei. Ainda tenho que nos explicar essa. Então, se calhar vai ser complicado e pelo menos acho que já na primeira jornada essa regra ainda não vai ser aplicada. Não quer dizer que não venha a mudar no futuro, mas... Pronto, é... Até ver só se vai poder fazer as substituições do costume que vai prejudicar, se calhar, um bocadinho as equipas, mas pronto.
0: Pronto, e... E isto hoje que o Vieira atrasou tudo um bocadinho, só que passar por mais dois temas rápido. Jogadores que terminam o contrato, acho que o o mais provável é é se prolongar os contratos, é o que está a falar, mas acredito que pode haver pequenos problemas de jogadores que querem se mudar, equipas que pedem de volta. Portanto, aqui acho que vai ser um problema. Canal Aberto, que traz aqui uma grande discussão, que é o Proença, que não vai haver jogos em Canal Aberto, e o Proença lembrou-se de... Pedir ao presidente para intervir. E o Proença é o presidente da Liga e, sobretudo, é o presidente dos clubes. Então, o Proença, a sua função é proteger os clubes e não proteger as pessoas. Por mais que a sua ideia seja boa e seja moralmente aceitável, não não, não lhe cabe fazer isso. Cabe a outras pessoas. Cabe à DGS tratar disso. Então, aqui o Proença armou-se um bocadinho herói Bem ou mal acabou por se meter numa confusão e num problema que acho que é grave, que é a Liga ainda não ter direitos próprios. O o, o Proença, que é o diretor da Liga, é na verdade um porta-voz das equipas e quando ele deixar de ser um porta-voz e dizer o que se quer, ele vai-se embora e ele diz que estará só lá até os clubes quererem E, e acho que agora já não querem e isso está a ser um problema porque ele realmente se meteu em coisas que não deve mas acho que um presidente da liga devia ter direito de falar sem ter o medo que diga alguma coisa que possa ser mal vista porque a partir daí a liga é governada por três equipas que são as três principais Benfica, Sporting e Porto e está a levar ao desnível que todos conhecemos o que é que acho?
1: Eu, eu eu acho que eu acho que sim eu acho que eu, o, desnível no, o desnível na, na questão da, do campeonato não se vê só não se vê só em campo e e, e, e parece que é, a liga anda um bocado a, a comando do, do, do dos três grandes porque porque no fundo são, são os clubes que, que fazem o campeonato, são, são os clubes que puxam os, financiama- os financiamentos exteriores, são os, são os clubes que movimentam o dinheiro uh, e, e eles veem-se na obrigação de se querem manter o que. que querem manter todos os patrocínios e, e, até, e até, até vemos agora que, aquele, aquele problema agora com. Com a Liga Nós, que surge precisamente depois de, do, 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 dos presidentes dos, dos maiores clubes portugueses se mostrarem todos contra uh, algumas decisões que o Sr. teve nos últimos dias, uh, que eu confesso que na altura não percebi muito bem, mas entretanto já, já percebi o porquê. Um, é, pronto, tornam um, tornam um, Liga torna um, um bocado um, um fantoche e. e e ficam muito impedidos de fazer o que, o que lhes compete, porque não têm não tem essa, essa mão que, que deviam ter.
0: Pronto, e, e vamos mesmo acabar, porque já está a longo. Não tínhamos aqui o contrato de nós para falar, vamos deixar para o próximo episódio, que é um assunto muito importante, porque a Liga acaba de perder um terço do seu orçamento, que é 6 milhões, um patrocínio que já vinha de há sete anos e e que agora a Liga vê-se sem ele, então há aqui muito para falar, mas vamos deixar para o próximo episódio já estou farto de me ouvir já estou farto de vos ouvir a (risos) (risos) vocês. quinta-feira há jogo, estaremos lá a ouvir não no estádio, mas estaremos a gritar de casa, não nos cafés, atenção, espero que façam o mesmo, porque o adepto continua a ser o principal e seja onde for estará lá Por muito que sejamos cada vez menos eh, indispensáveis, o adepto irá sempre existir. Esperemos que estejam cá na próxima segunda. Carrega, Benfica.
2: Carrega.